0: Benvenuti all'episodio numero 15 dello Psiconauta, il podcast di Valerio Rosso sulla psichiatria e i suoi rapporti con il pensiero scientifico, artistico ed umanistico. In questa puntata ascolterete una raccolta di pensieri che ho voluto intitolare Westward e la teoria della mente bicamerale. Le due domande che stanno alla base di questo episodio sono che cos'è la teoria della mente bicamerale? E soprattutto, cosa ha a che fare con la serie Westworld? Westworld è una serie televisiva prodotta dalla HBO basata sul famoso racconto Westworld di Michael Crichton del 1973, Divenuto poi un film molto famoso anche in Italia che qui da noi uscì con il titolo Il mondo dei robot. Il tema che, possiamo dire, rappresenta il filo rosso di tutti gli episodi è la possibilità, da parte dell'uomo, di creare eh, una coscienza artificiale. Direi che Jonathan Nolan e Lisa Joy, i due produttori, i due menti che stanno dietro a Westworld, hanno creato un serial rompicapo decisamente appassionante inoltre è evidente una messa in scena di straordinaria qualità credo che Westworld sarà un punto di riferimento per tutti i serial che verranno dopo di lui come tutti i fantastici racconti di Michael Crichton anche Westworld aveva all'epoca dell'uscita delle premesse scientifiche molto attuali e visionarie negli anni 70 si assisteva a un dibattito accesissimo sull'origine della coscienza e le prime teorie della mente venivano pronunciate timidamente da alcuni scienziati guardate bene che si parlava di coscienza in senso come si intende oggi la coscienza dell'io cioè quell'attività psichica che vigila sulla nostra attività psichica sottostante e che quindi è responsabile della nostra consapevolezza eh, degli atti conoscitivi che facciamo nel mondo, no? quindi è quella che ci rende consapevoli di noi stessi. Eh, una voce fuori dal coro all'epoca, negli anni 70, dopo anni di discussioni che eh, durano direi sino ad oggi, fu quella di Julian James che agli inizi degli anni 80 produsse poi il suo famoso libro Il crollo della mente bicamerale e l'origine della coscienza, nel quale riversò in maniera affascinante è originalissima direi, addirittura troppo, tutto il suo percorso di ricerca e di riflessione sul problema della coscienza. Questo è un libro che, nonostante sia superato e indubbiamente parecchio strano, io consiglierei a tutti di leggere. Julian James, che fu uno sp- psicologo sperimentale, in questo libro davvero esageratamente audace direi, suggerisce una risposta alla domanda «Che cos'è la coscienza?» basata su di un intreccio tra neuroscienze, teoria del linguaggio, antropologia e storia. Il nucleo centrale del suo libro è appunto la controversa teoria della mente bicamerale, secondo la quale, sino all'incirca al 1000 a.C., il genere umano non possedeva ancora una coscienza dell'io propriamente detta, come viene definita modernamente, come vi ho spiegato detto prima, ma le de menti degli uomini di allora erano popolate da voci interiori che venivano attribuite agli dèi e che guidavano eh, le persone eh, e che vigilavano ah, al posto della coscienza, come modernamente la intendiamo, su tutte le o- loro altre attività psichiche. Questa teoria molto affascinante, probabilmente non completamente corretta, forse per nulla corretta, avrebbe potuto fornire anche una spiegazione ai misteriosi sintomi della schizofrenia, la malattia psichiatrica caratterizzata appunto dalla presenza di allucinazioni uditive che giungono spesso sotto forma di voci nei nei pazienti. Secondo la spiegazione di Julian James, i sintomi dei pazienti schizofrenici sarebbero appunto un residuo di questo antico modo di funzionare della mente umana. Secondo la teoria della mente bicamerale, appunto presentata nel suo libro, eh, James eh, afferma che sarebbero molti gli indizi provenienti dall'archeologia e dall'analisi dei libri più antichi dell'umanità, come ad esempio l'Iliade, l'Odissea, ma soprattutto la Bibbia, a sostegno della sua tesi. Tutti questi indizi, eh, provenienti da un remoto passato dell'umanità, porterebbero a supporre che l'emisfero destro, sia stato all'alba della razza umana abitato dalle cosiddette voci degli dei, presenti in tutte le religioni arcaiche delle popolazioni della Terra, e che la struttura della cosiddetta mente bicamerale potrebbe spiegare la nostra costante scissione in due entità contrapposte, spesso rappresentate dall'emisfero destro e sinistro, da quella che si chiama mente razionale in contrapposizione a quella creativa, all'individuo e dal suo Dio. Che cosa ha quindi a che vedere la serie Westworld con la teoria della mente bicamerale? Di sicuro non vi voglio fornire alcuno spoiler sulla serie che vi invito a vedere, magari dopo aver letto eh, il libro, se vi può interessare, o dopo aver ascoltato questo episodio del mio podcast, ma ho comunque intenzione di rispondere al meglio a questa domanda, anche facendo riferimento ad alcuni personaggi di questo serial. In ogni caso non è un mistero che la teoria della mente micamerale sia molto attinente con la serie. Eh, infatti l'episodio di fine stagione è proprio intitolato The Bicameral Mind. Eh, in questo episodio Dolores Abernathy, l'androide più antico del parco di Westworld, è spesso raffigurata ad ascoltare e a seguire una voce interiore che non è la sua, che gli ripete vieni a cercarmi l'autocoscienza dei vari androidi in Westworld così come in Blade Runner emergerebbe eh, dall'inserimento di tracce mnesiche che potremmo dire danno il via all'inconscio e ad una vita intrapsichica più variegata anche in Westworld come nelle moderne teorie neuroscientifiche la coscienza e la capacità introspettiva sarebbero da considerarsi un passaggio evolutivo graduale e, secondo la visione di James, riconducibile ai grandi cambiamenti successivi al collasso dell'età del bronzo. In Westworld, eh, la più esplicita citazione della teoria della mente bicamerale di Julian James è rappresentata da un dialogo molto bello tra il dottor Ford, Robert Ford, il geniale fondatore del parco, e Bernard Lowe, il creatore degli androidi del parco, quella che nella serie viene definita la voce di Arnold, Nella mente degli androidi sarebbe comparabile alla voce di Dio delle teorie di James. Allo stesso modo, di come l'umanità arrivò al traguardo di acquisire la capacità di valutare se agire o meno, eh, secondo la direzione della propria autocoscienza, abbandonando la voce dentro di sé della parte destra della mente bicamerale, anche gli androidi del parco di Westworld iniziano un progressivo processo di consapevolizzazione, rappresentato da Una quasi dolorosa autoanalisi freudiana, direi che si potrebbe definire. La domanda che sembrano porsi è perché facciamo quello per cui siamo programmati. In sintesi emergerebbe una sorta di questione ontologica molto simile a quella che l'umanità ha affrontato nel corso dei secoli e che di fatto ancora oggi ci attanaglia come razza. La domanda che in me è sorta durante la visione di Westworld è la seguente. La scienza, la filosofia, la psicoanalisi hanno effettivamente aiutato l'essere umano autocosciente nel suo problema ontologico di base, ovvero nell'affrontare la sua fine, la sua morte. Io credo che la nostra coscienza sia un fantastico optional evolutivo, ma che presenti un effetto collaterale enorme, ovvero ci lascia totalmente soli davanti alla consapevolezza della nostra caducità e della nostra fine, più o meno imminente. D'altra parte, la bicameralità della nostra mente non sarebbe del tutto scomparsa, anche perché in un certo senso l'essere umano ne mostra un'affezione profonda. Quella che Sigmund Freud direbbe essere tipica per un'istanza paterna assoluta, che è la divinità, è la rincurante possibilità di affidarsi ad essa, seguendone le sue voci. In effetti tutta la storia dell'umanità sì nei giorni nostri è percorsa da una fine nostalgia verso questo antico funzionamento bicamerale che porta l'uomo a rifugiarsi in quella parte della sua mente più affine al metafisico, allo spirituale e dà la possibilità di ricevere un aiuto divino come risposta agli angoscianti quesiti ontologici degli esseri umani. Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andremo dopo la morte? C'è chi afferma che senza la morte, o meglio, senza la consapevolezza della nostra fine, la spiritualità umana sarebbe profondamente diversa e probabilmente non avrebbe mai preso la strada delle religioni dogmatiche, cristiane inclusa. Tutte le nostre istanze psichiche profonde e la nostra capacità di resilienza vacillano di fronte alle domande filosofiche di base dell'ontologia, e trasporterebbero gli esseri umani più fragili nella dimensione dell'irrazionale, in maniera quasi automatica, della possessione demoniaca e nella schizofrenia, che a quell'altra camera della nostra mente così fortemente si riferiscono.